0: hôm nay rất ít người vào lớp hôm nay là thứ bảy thứ bảy là có lẽ là hôm nay là thứ bảy ngày à, mùng 16 tháng 7, 2022. À, có lẽ là một thứ bảy bận rộn đi chơi cuối tuần nên vào lớp rất là hiếm nội à, dung của buổi học hôm nay đó là chúng ta tập trung vào tìm hiểu chức năng của 10 vùng sau đó là chúng ta học qua về cách nhận xét của 10 vùng dựa theo mật độ tế bào thần kinh vì kế hoạch học chúng ta chưa chúng ta chưa đi vào chủng vân tay cho nên chúng ta chỉ nhận xét được theo cái uh, mật độ phân bố thôi chúng ta chưa nhận xét được chủng vân tay thì uh, cái sơ đồ hôm trước chúng ta đã học về uh, cái sơ đồ láo bộ rồi đấy thì uh, ở đây thì hôm trước là cũng có mở cho anh chị lắm được cái lão bộ và lâm thủy lão. Nào, lão bộ và lâm không Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về lão bộ rồi. Thì uh, cái cái sơ đồ hôm trước là sơ đồ cũng đối quan trọng. Cái sơ đồ hôm trước là sơ đồ xin chắc ca hay nào? đây chúng ta nắm được cái nắm được láo bộ và hai bán cầu chức năng 10 vùng láo bộ năm chỉ não. quay lại cái sơ đồ thì nó, nó chúng ta sẽ học theo sơ đồ phát triển cái hình cây hình cây. Đây. sau này khi mà vào chi tiết thì chúng ta dễ hơn. đây là mình đi theo phương cách học xuôi đây. Pngc là tổng số chúng ta đi vào từng cái các, cái các cái các cái bán cầu lão đây toàn bộ bên này là bán cầu lão phải bên này là bán cầu lão phải các chức năng của nó rồi sang đến bên bán cầu lão trái à, khi mà hộp gộp lại hai vùng thành hai vùng này lại với nhau thì nó sẽ ra được thùy chán à, hai vùng tư duy nó sẽ ra à, thủy chức chán à, hai vùng tư duy nó sẽ ra đặc điểm của thủy chán hai vùng vận động nó sẽ ra đặc điểm của, thủy đặc điểm của thủy đỉnh vùng vùng hai vùng tai kính giác âm nhạc nó sẽ ra thái dương và đến kết cục là tiền cái cấu trúc của nó là như vậy thì đó là cái cấu trúc của uh, của cái hôm trước là chúng ta học thì uh,
1: anh lượng này cứ hai vùng anh viết uh, vô vậy đó à, hai vùng trùng nhau anh tô màu giống nhau đi được không màu chữ
0: ok Uh, cái này thì mình đang phụ thuộc vào cái thằng Cái phần mềm uh, Xmind này Thực ra phần mềm này đang, mình đang dùng ở chế độ free Do vậy mà Các cái các cái chức năng tùy chỉnh màu sắc của nó là Nó đang theo vị mặc định Mình chưa can thiệp được vào sâu Nếu như mà là mình đưa ra cái bảng vẽ bên ngoài Thì mình sẽ, mình sẽ minh họa được nó cái, cái này thì được rồi, sẽ có lúc nào đó mình phải dùng cái cái, cái phần mềm AI, mình sẽ sẵn và giải quyết. Cái đó. Ừ,
1: làm vậy dễ dễ nhận ra
0: hơn. Ừ. Ok, đây bây giờ buổi hôm nay chúng ta tập trung và tìm hiểu 10 vùng chức năng như thế này. Đấy. Vậy thì chúng ta phải hiểu vị trí của là 1, nó là cái gì? và 1 là cái gì? chúng ta lắm được cái đặc điểm này thì chúng ta mới nó mới thuận lợi trong quá trình nhận xét phân tích Đấy, vì kiến thức này là kiến thức của trừu tượng à, những cái người mà có trùng A thì rất là phù hợp trong lĩnh vực sinh chắc lý do là trùng A thì là nó 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 tưởng tượng rất là giỏi à, thì cái cái quá trình thực chất ấy, quá trình trừu tượng này nó không khó, khó hơn để khó hiểu lắm thì cái phương pháp trừu tượng ở đây á thì cụ thể giống như là một người nếu mà họ chỉ phản ứng bởi một uh, bởi một phản ứng thôi thì chúng ta chưa nhìn thấy tính cách. Nhưng mà khi mà các phản ứng này được theo dõi, có thống kê và có nghĩa là tập hợp nó lại, thống kê nó lại thì chúng ta sẽ thấy quy tắc của nó Đấy, bằng cách tập hợp lại. À, và một trong những cái phương pháp đến bây giờ thì nó nó khá là thuận lợi, có thể dùng phương pháp ghi chép hoặc là phương pháp phương pháp trắc nghiệm câu hỏi, rồi phương pháp rồi cái là phương pháp nữa là cái phương pháp mà chụp ảnh. Đấy. Thì đến bây giờ là có một cái phương pháp rất là thuận tiện đó là dùng camera. À, bản chất là chúng ta có thể là giả sử như muốn quan sát mình chúng ta đặt một camera trong các cái môi trường mình làm việc và chúng ta bắt đầu quan sát hành vi bằng cách là chúng ta replay hoặc là playback lại cũng có thể phản nhanh chúng ta sẽ nhìn thấy cái phản ứng của mình đấy. chứ còn bình thường là nó chỉ có một phản ứng thôi chứ chúng ta không khó, khó nhận định lắm đấy. thì đấy là cái cách quan sát bằng hình ảnh có nghĩa là quan sát phản ứng thông qua hệ thống ghi hình ghi xem lại chúng ta sẽ thấy quy, quy luật của nó để lưu ý Đấy, nhưng mà trong trường hợp uh, sinh chắc này thì nó có cái mạnh nó có cái hay chỗ là nó dình dùng cái, nếu như mà sau này các bị hiểu cái chủng của tay này thì các nó sẽ hình thành đúng quy luật như vậy luôn yeah. đúng quy luật như vậy Cho nên tại sao sinh chắc nó là một cái công cụ mà nhiều người ghi nhận rất là chính xác Đấy, bởi vì thực chất nó có quy luật cả chả có gì là không có luật cả nếu nó đều có luật hết luật là cái, cái quy trình vận hành vận động của nó nó người ta gọi luật nghĩa là nó diễn ra từ nhân đến quả nó có một cái, 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 cái cách thức có một cái quy luật nào đó Để chúng ta hiểu cái đặc thù nó như vậy vậy thì bây giờ chúng ta tập trung vào vị trí l 1 ngón cái bên tay trái nó có chức năng gì đấy ngón cái bên tay trái nằm ở bán cầu lão phải nằm trên vị trí của thùy trước trái đó. thì nó có chức năng gì cái thông kê đây đây là thông kê đấy. sau một thời gian dài nghiên cứu thông kê mình chỉ ra nó có những đặc điểm này thứ nhất ngón cái bên tay trái nó có vai trò tương tác giao tiếp hướng ngoại Nghĩa là giao tiếp ra thế giới bên ngoài bao gồm nó không chỉ là con người đâu nhá nó là gồm cả những cái môi trường sống thế giới ra thế giới bên ngoài đấy Thậm chí cây cỏ nó cũng là một cái dạng đối tượng để giao tiếp. Đó. Cái này gọi là tương tác giao tiếp ra đối ngoại. Cái vùng này ấy, thì cái vùng tương tác này này thì nó sẽ cho chúng ta thấy thêm một số đặc điểm nữa. Nó sẽ cho thấy là cái cái cách thiết lập quan hệ nhé. Chúng ta lưu ý. Nó sẽ cho chúng ta thấy là cái mẫu người này sẽ thiết lập quan hệ như nào. Trong những cái nguồn lực của chúng ta ấy, thì quan hệ đó là một dạng nguồn lực nhé. Quan hệ nó là một nguồn lực giống như là giả sử như là mình có quan hệ với những cái nhà người mà có nhiều tổ chất kinh hưởng Thì đó cũng là một nguồn lực đấy thì không phải là chỉ có tiền đâu thôi nhé Quan hệ là một nguồn lực mà nguồn lực rất quan trọng, tiềm năng Đặc biệt là khi chúng ta muốn phát triển và mở rộng Nó chính là thiết lập quan hệ nhé đó. Quan hệ của người Đấy, vùng này có vai trò tương tác. Ở à, đây tương tác có nghĩa là cái phản ứng của bản thân với cái môi trường bên ngoài. Tương tác trao đổi lại với nhau. Đấy, nó không chỉ là đơn thuần con người đâu. Mà nó cả cả những cái bạn vật xung quanh. Nói chung là đối với bạn vật luôn. Chứ còn nếu mà nói với con người không là vẫn chưa đủ Môi trường sống, rồi cái, các cái các cái điều kiện bên ngoài. Chúng ta gọi là vùng tương tác. Đấy, cái cách đối ngoại đấy. Thì đấy là chúng ta hiểu cái, cái vị, vị trí của đây này. Vì vùng này cũng rất là quan trọng. Vùng này chính là cái vùng nó hình thành lên cái nên chúng ta biết mình là à, ảnh hưởng ra môi trường hay bị môi trường tác động lại. Đấy. Nếu là các cái chủng nước thì gần như hoàn toàn là bị môi trường bên ngoài tác động. À, nếu là chủng đại bàng một tâm thì là người này có khả năng chi phối ngược lại môi trường sống. Đặc biệt là các chủng mắt công ngược hoặc là các cái chủng P thì nó lại có yếu tố uh, cải tạo, thay đổi lại môi trường, định hình lại môi trường. Đấy. Còn các cái nhóm chủng A, chủng núi, chủng nước, thì nó là bị bị hoàn cảnh chi phối Chúng ta lắm được cái đặc điểm này. Vậy, thì cái hoàn cảnh bên ngoài, nó là yếu tố rất quan trọng nếu với người chủng nước và người chủng núi. Đấy. Còn đâu đối với đại bàng thì nó không sợ, đến đâu nó sẽ cải tạo ở đó luôn. thậm chí nó định hình, nó xây dựng, cải tạo mới. Cho nên chúng ta phải... Cái ý nghĩa của nó khi mà chúng ta nhận xét các chủ ngón tay sau đấy chúng ta sẽ hiểu được cái đặc thù này. Thì đấy là vai trò của tương tác. Tiếp đến nó có vai trò điều khiển lãnh đạo hành động trực quan. Đây chính là vùng hành động à, hoặc là người ta gọi là mục tiêu phản ứng bên ngoài. Đó, giống như là khi chơi thể thao à, khi chúng ta lái xe Đó, thì lại đấy là một dạng hành động điều khiển. đấy, Thế nên cái trường hợp này nó gọi là mục tiêu bên ngoài thôi. Có nghĩa là lúc này nó gọi là mục tiêu hành động mà mang tính chất hiện thời hiện tại, chứ nó chưa phải là kế hoạch mục tiêu dài hạn đâu nha Đấy, cho nên là nhiều bên thì nó coi cái vị trí là một là nó mang nó thiết lập mục tiêu kế hoạch nhưng mà thực chất thì mục tiêu kế hoạch chiến lược nó không nằm ở vùng này, mà nó chỉ đơn thuần là mục tiêu trước mắt thôi, giống như chúng ta đang đi chúng ta nhìn thấy trước mắt mình có một ông công an chẳng hạn, mục tiêu là ông công an vậy thôi chứ nó không phải là chiến lược kế hoạch dài hạn chúng ta lắm được kỹ cái đặc điểm điều kiện hành động này này Gọi là hành động điều khiển trực quan, hành động tương tác ấy. điều khiển, chức năng của điều khiển lái xe, à, tập thể thao, làm việc. Đấy. ở vị trí này thì phía bên châu Âu người ta người ta chú trọng cái việc này. Châu Âu và châu Mỹ thì nó không quan tâm mày nghĩ cái gì, tao chỉ quan tâm là mày action cái gì thôi, mày làm cái gì. Đấy. Cái, nghĩa là nó chỉ quan tâm cái hành động kết quả của hành động mày thôi, chứ còn nó không quan tâm đến mình nghĩ như thế nào. À, cho châu Âu nó chỉ coi trọng một này. Nhưng phía châu Á của mình, đặc biệt phía phương Đông của mình thì đã rất coi trọng vùng tư duy, bởi vì đây là cái điểm xuất phát từ ý mà ra thành cả nước. Thì là chúng ta hiểu được cái vai trò thứ hai là chức năng của điều khiển, điều khiển trực qua. điều khiển tương tác với thế giới bên ngoài, đó. điều khiển nhé. Rồi một trong cái vấn đề nữa chúng ta phải nghiên cứu à, cái chức năng ra quyết định ấy nó chính là làm ở vùng L1. Này đối với tất cả tất nhiên trường hợp này là đối với trường hợp là thuận lão phải hoặc là trội lão phải còn đâu một số người trội lão trái thì nó lại nằm ở bên rà một cái cách ra quyết định đó. cái cách cách ra quyết định này là ra quyết định với bên ngoài chúng ta đi ký hợp đồng với khách hàng đó cũng là một dạng ra quyết định chúng ta ra như quyết định ban hành những quyết định ra bên ngoài thì đó là cái trường chính là cái cách ra quyết định tại sao chúng ta phải nghiên cứu cách ra quyết định cách ra quy định rất quan trọng bởi vì nó chính là kết quả nó sẽ định hướng cho chúng ta là là cái định hướng nó hình thành ra cái sơ đồ đường đi trên cuộc đời của mình Đấy. vậy thì nghiên cứu cách ra quy định là một trong những cái cần phải nghiên cứu nó nằm ở vùng ạ cách ra quy định chúng ta cần phải biết người ta người lấy ra một quy quyết định bằng gì bằng lý trí bằng cảm xúc à, hoặc à, hoặc là bằng trực giác còn cái loại ra quyết định bằng trực giác nữa rồi. Đấy. chúng ta nắm được cái, cái đặc điểm là ra quyết định ra quyết định rất là quan trọng bởi vì tổng số cuộc đời chúng ta được quyết định bởi số lần chúng ta được hình thành nghĩa là cái cái vận mệnh của chúng ta được hình thành bởi số lần chúng ta ra quyết định Đấy. chúng ta cần rất nghiên cứu cái vùng chức năng ra quyết định Đấy. À, tiếp đến là cái vùng L 1 nó kiến tạo cảm xúc hướng ngoại có nghĩa là cái đối tượng phía trực tiếp bên ngoài mang lại cho chúng ta cảm xúc, cảm hứng hay không. dùng này nó là một chức năng kiến tạo về cảm xúc. Như đấy là cái vùng kiến tạo cảm xúc. Đó. Đó. Nhìn thấy là yêu hay ghét ngay lập tức. Chính là cái đặc điểm này. Phản ứng. Nó thể hiện cái mức độ, tốc độ phản ứng. Nó thể nó hiện thể, tốc độ phản ứng nhanh hay chậm. Với cái trong quá trình tương tác, thì chúng ta phải nghiên cứu phản ứng này chúng ta sẽ nghiên cứu là tốc độ của nó độ nhạy chúng ta sẽ lưu ý là tốc độ này. tốc độ hồi đáp ấy. tốc độ là một này rồi độ
1: nhạy này đấy kiểu phản ứng
0: cái phần này ấy, thì đây là cái phần kiến thức này là do toàn bộ mình nghiên cứu thống kê Chứ còn không có cái sách nào nó, nó cho chúng ta lắm được cái thông tin này. Đó. Tất nhiên là mình phải dùng rất nhiều tài liệu mình đi cứu để mình dò ra từng thành phần một trong cái cái cái, cái, cái chức năng này. Đó. Cho nên là cái cách học của mình là cái cách học là chính xác mình bị học một cái dạng không có thầy. Đấy là vùng phản ứng này. Vùng này còn một cái đặc điểm nữa. Cái phản ứng này nó gọi là dạng vô thức nha, cả nhà nha. Nó cũng nằm trong cái cấu trúc của vô thức, kết hợp cùng vùng L1. Cái vùng vô thức này, đặc điểm của nó là như này. À, nếu như chúng ta để hình thành một thói quen mới, thì th- thời gian đầu chúng ta phải dùng cái lý trí của mình, dùng cái ý thức của mình để chúng ta đưa nó vào khuôn khổ. Chúng ta quy định rằng là đúng, đúng 4h30 phải dạy. Đã, vận động trong 30 phút Ngồi thiền 1 giờ Thì cái quyết định đó Lúc đầu thì nó do ý thức của chúng ta quyết định Nhưng khi chúng ta thực hiện được Trong vòng của, theo quy luật Là 4 tuần 28 ngày hoặc một tháng Thì sau đó là đúng cái giờ đó Chúng ta dậy Và đúng cái cái khoảng Chúng ta sẽ làm đúng cái trình tự đó Đã, Sau này nó, nó là dạng Chúng ta không cần phải coi như là sáng mai phải À, phải, phải chiến đấu với nó nữa nghe là tự động đến đến cái giờ nó sẽ làm việc sẽ làm đúng cái việc đó nhưng mà những cái hành động đó phải được phải được ý thức dùng ý chí thời gian đọc à, thì sau khi mà nó quen rồi thì chúng ta sẽ trở thành vô thức thì đấy là nó cái cái hành động nó nó trở thành vô thức thì chính cái cái đó là cái thói quen đấy thói quen nó gọi là thói quen bản năng hoặc là thói quen vô thức đấy, trong, trong chúng ta phải quan sát cái hành vi của mình quan sát cái phản ứng của mình chúng ta biết là những cái gì cần phải thay đổi những cái gì là xấu chúng ta phải thay đổi à, thì chúng ta phải có một thời gian chúng ta tập luyện để thay đổi chứ không dễ dàng là à, một ngày một ngày hai chúng ta thay đổi được ngay bởi vì cái láo bộ của chúng ta nó cái cơ chế của nó ghi nhớ đó là phương pháp lọc là chúng ta phải thực hiện nó nhiều lần nhiều lần nhiều lần đến một mức nào đó nó thành một cái lết trong não vỏ vỏ của mình rồi thì lúc đấy chúng ta không phải cố gắng nữa cái câu chuyện này cũng rất là thú vị giống như là chúng ta học lái xe lúc đầu thì chúng ta cảm thấy rất căng thẳng những ngày cầm lái cái ngày học đi học lái rất là căng thẳng chúng ta phải dùng hết cái cái sự quan sát của mình lắng tai nghe quan sát rồi phải chú ý hết động tác đấy và đặc biệt nhất cả, cả sau khi học rồi chúng ta vẫn bị căng thẳng. Lý do ở đây là chúng ta đang phải dùng ý thức, dùng ý chí để chúng ta đưa những cái phản ứng của mình vào một cái dạng gọi là thành một cái tập luyện theo một thói quen mới. Đấy. Thì lúc đầu nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Nhưng mà sau này ấy, khi mà uh, hoặc là cái thời gian đầu chúng ta đi lái xe ra đường nó rất là căng thẳng. Nhưng mà sau này, thì khi mà khoảng tầm tỡ quá 6 tháng, hoặc là quá 4 tháng, 3 tháng, chúng ta lái xe chúng ta nó lại mang một cả cảm giác rất là dễ chịu chúng ta không phải căng thẳng như trước nữa chúng ta cảm giác chân phanh rất là nhạy cảm giác tay lái cảm giác tay lên cần số rất là nhịp nhàng đấy chính là hành động dạng vô thức như vậy là biến từ một hành động có ý thức sang vô thức đấy là chúng ta phải tập luyện Đó. thì vùng này chính là vùng vô thức nha cả nhà nha cái, cái vùng tay cái trái cái vùng mà có chức năng của vô thức đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải nhận xét tiếp đến cái tính chất và định hình môi trường bên ngoài đây này Đấy, như vậy cuộc đời chúng ta chúng ta sẽ phải biết rằng là chúng ta bị ngoại cảnh chi phối hay chúng ta có khả năng chi phối ngược lại ngoại cảnh Đấy, là chính xác là quan sát vùng này nếu như chúng ta thấy rằng là mình ở đây là chủ nước như vậy yếu tố môi trường bên ngoài là yếu tố chi phối chính trong trường hợp này chúng ta phải biết chọn môi trường Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà, mà ở, chọn người mà gần gũi. Những cái điều kiện đó nó tốt thì chúng ta sẽ được hưởng lợi. Những cái điều kiện đó nó xấu thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng theo. Hoặc là chúng ta phải, phải quan sát cái môi trường xung quanh của mình. Nó có thực sự thuận lợi cho cái quá trình phát triển của mình hay không? Nếu như mà nó càng kìm hãm, nó uh, nó gây cản trở, Đó là chúng ta đến lúc phải nghĩ đến cái việc thay đổi môi trường mới, đó. bởi vì nó có thiết nhất môi trường này như vậy. Nếu như tất nhiên chúng ta phải xác định là cái 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 bản thân mình là có yếu tố bị chi phối bởi mọi cảnh môi trường thì đấy là chúng ta lưu ý về đặc điểm này. Thì đây là cái vùng kính chức năng này rất là quan trọng. Đúng. Thì thì đó là cái đó là cái vùng chức năng của L 1 Cả nhà lưu ý nha. Bây giờ chúng ta sang tiếp một cái vùng là vùng R1 ngón cái bên tay phải. Thì R1 là chức năng thông thường của nó đó là vai trò của kiểm soát, quản lý. Vậy thì nó kiểm soát cái gì? Nó quản lý cái gì? Nó kiểm soát nguồn lực. Nó quản lý, kiểm soát nguồn lực quản sát, quản kiểm soát và quản lý nguồn lực ở đây ý, bản chất của nó là lắm giữ đó. phân bổ phân chia đó là đặc thù của nó như vậy cái vai trò chính của nó là như vậy đó. 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 Đó là bài đấy. thế thì chúng ta phải nghiên cứu xem cái cách người này sử dụng sức khỏe họ như nào sử dụng cái nguồn lực của họ như thế nào đó. cái cách phân bổ của họ sẽ làm sao bởi vì kiểm soát nguồn lực là một phần rất là quan trọng Kiếm mà không giữ được Cũng rất là mệt đúng không nhỉ đó. Thì đó là chúng ta phải phải tìm hiểu cái cách kiểm soát của mình Ở vị trí này thì vai trò kiểm soát là một vai trò rất là rõ đó. Vậy yếu tố này chúng ta phải nghiên cứu Chúng ta kiểm soát năng lượng của mình xem nó có bị phân tán nhiều hay không Nó có lãng phí nhiều hay không Nó có biết dùng và đúng việc hay không đó. Đấy là chức năng của kiểm soát lắm vị trí nào tiếp đến là vị trí của đối lộ giao tiếp tương tác đối lộ có nghĩa là giao tiếp trong những cái mối quan hệ đối với gia đình thì nó gọi là những cái mối quan hệ huyết thống đối với cơ quan thì nó gọi là nội bộ hoặc là giao tiếp với những cái người chúng ta đã từng có giao dịch đã có lịch sử giao dịch đấy cũng là một dạng là giao tiếp hướng lộ đấy, có nghĩa là những cái người mà chúng ta giả sử như bạn hàng thường xuyên mua bán với nhau đối tác khách hàng, hàng nó cũng nằm cái dạng nó cũng nằm trong cái đối lộ bởi vì những cái người mà chúng ta đã từng giao dịch rồi ấy, thì nghĩa là chúng ta đã học được cái thuộc tính của họ chúng ta đã bắt được cái thói quen của người ta chúng ta đã nhận diện ra được những cái đặc điểm của người đó thì nó cũng nằm trong giao tiếp hướng lộ Chỉ cái, cái cái những cái đối tượng đó nó gọi là inbox có nghĩa là đối tượng đó đã nằm trong thuộc tính của tôi là tôi đã học được cái learning code của họ có nghĩa là tôi đã lắm được cái quy tắc phản ứng quy tắc À, giao tiếp của người khác thì nó gọi là inbox nghĩa là cái kiến thức, cái đối tượng bên kia đã được tôi hình dung trong đầu, à, hình dung cho tính cách hình dung cho các phản ứng của người ta thì đó cũng là một dạng giao tiếp đối lộ còn <cười> lâu giao tiếp với đối tượng mới <cười> ở vùng L1 bên kia là đối tượng mới thì đó là chúng ta nắm được chức năng giao tiếp tương tác đối lộ và ở đây nó cũng đồng nghĩa với một việc nữa là giao tiếp với chính cái bản thân của chúng ta Đấy. có một cái chuyện bình thường ở ngoài đời chúng ta lại vô lý thân ông rồi ông còn lại giao tiếp với bản thân ông nữa thì túm lại là thế nào đó. thực chất ấy, trong con người chúng ta ấy, nó, nó chúng ta tách ra hai phần lúc này mình phát hiện ra là ở đúng nó có đúng hai cái tâm thật Đấy, bởi vì cái tâm ở đây là tâm trí cái thân này cái thân này nếu mà tâm với thân tách ra thì nó cũng là hai đối tượng Đấy, thì cái cái đặc điểm mà chúng ta đang nghi, nghiên cứu là cái tâm cái tâm là cái tâm tư duy cái tâm phản ứng nên là cái tâm điều khiển còn cái thân là chúng ta là những cái thứ chúng ta nhìn thấy được vậy thì ở đây cái vùng chức năng này nó cho thấy cái cách của người này đối xử với bản thân mình như nào Đấy. đối xử với chính bản thân mình như nào mình có biết quan tâm chăm sóc bản thân hay không hay là bỏ bê nó hay là chỉ biết khai khác mà không biết gìn giữ nó nó chính là chức năng ở vị trí R1 quan sát bản thân này cho nên một người mà không biết chăm sóc bản thân thì thông thường là cái yếu tố đứt gãy rồi khó được tin tưởng họ lắm nên là giao tiếp bất kỳ một ai đó chúng ta cần phải chú ý xem là người này có biết chăm sóc mình hay không bởi vì họ mà không nghĩa là bản thân người ta mà không yêu thương người ta thì làm sao người khác mà yêu thương được hoặc là họ còn không tin vào bản thân họ thì làm sao mình đặt cái niềm tin vào họ được thế nên chúng ta, phải, chúng ta phải nghiên cứu cái đặc này giao tiếp đối độ Đó, như vậy đấy hoặc là chúng ta phải quan sát cái môi trường cái 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 môi trường thân quen của họ đối xử ra như thế nào Đó. thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là nó sẽ những cái cái đối tượng nó từng từng tiếp xúc rồi thì nó sẽ tạo ra chúng ta những cái kiến thức mà nó gọi là để chúng ta tạo được niềm tin
1: đó.
0: thì đó là giao tiếp đối lội ra quyết định nội bộ đó. cái cách ra quyết định ở bên trong cái cách ra quyết định với người thân bạn bè những người đã từng quen biết đó. cái cách ra quyết định nội lộ nếu chúng ta cần làm một nhà quản lý thì chúng ta rất ngần cần nghiên cứu cái này xem cái cách họ đối xử với người bên trong ra làm sao cách họ ra quyết định thường phạt như thế này cho nên là nhìn vào vị trí này biết là con cái có khắc với bố mẹ hay không chưa Đó. có khắc với người thân hay không nó là chỗ này đấy là một Đó. tiếp đến định hình môi trường nội bộ
1: như là... thế nào thì phân biệt để biết được cái ý anh mới nó
0: nghĩa là ở vị trí này mình sẽ phát hiện ra là người này có bị khắc với cả người thân người quen hay không
1: mình nhận dạng như thế nào
0: cái này thì nói sau okay. lâu mới nói nha
1: <cười> cái
0: này khi vào trùng bên tay mình sẽ phân tích cái đặc điểm đó ở, ở vị trí r một ngón cái phải bên này nó có một cái vai trò đó là định hình tổ chức ở bên trong nó cũng có vai trò định hình định hình ở đây là chúng ta dựng lên cái khuôn khổ dựng lên tiêu chuẩn đấy, là cái vai trò của định hình đấy giống như là nếu như chúng nó để trong thì nước trong tự nhiên thì nó có thể là lênh lá chỗ nào cao thì nó đứng lại mà chỗ nào thấp thì nó chảy đi chảy tới thế thì uh, cái vai trò của chúng ta đó là vai trò chúng ta có những người có chức năng họ định định hình được định hình có nghĩa là tôi muốn tôi là cái chai tôi muốn cái tôi là cái là cái chung ví dụ vậy thì cái việc vai vai trò định hình nội bộ là cũng rất là quan trọng có những người đi đến đâu họ uh, sắp xếp ngăn nắp trật tự rất là chỉ
1: lên con nhắc lên <cười>
0: đó chính chu có những người thì uh, đến đâu thì họ thấy môi trường như nào à, đến uh, họ khi mà vào một cái nhà họ gần như là uh, họ gần như là trong uh, họ không có một cái, cái khái niệm gì về về cái lực sắp đặt có như là dùng như vậy thì đấy là cái cách định hình nội bộ môi trường nội bộ này đó là cái cách định hình chúng ta phải nghiên cứu, cứu cái này tại sao chúng ta phải nghiên cứu cái cách định hình bởi vì muốn tạo ra sức mạnh một trong nguyên lý đầu tiên là anh phải định hình được, Đấy, anh muốn trở thành cái gì thì đầu tiên chính là anh phải định, được định hình. Đấy, sau khi mà được định hình xong á, thì cái bước thứ hai nó mới chính là áp suất, là áp lực. Còn đâu nếu như có chúng ta không được, không được, không định hình được mà chúng ta tạo áp lực thì nó chả có ý nghĩa gì cả. Đấy, chúng ta hình dung ra giống như là cái piston. Uh, xy lanh của uh, động cơ xe là như vậy, uh, cái piston muốn có tạo ra áp suất thì nó cần phải có cái vỏ, cần phải có quả piston Mà cần có phải khoang chứa khí. Uh, chính cái toàn bộ những cái vỏ bên ngoài ấy, cháy chính là định hình. Còn đâu áp suất áp lực ấy, là do khí lén được bơm vào và bật lửa lên là giãn nở. Uh, vậy thì cái việc vai trò định hình là vai trò rất là quan trọng, nha cả nhà lưu ý. Nó sẽ tạo ra sức mạnh. À, giống như chúng ta không muốn mình trở lại ông nọ ông kia trở thành ông nọ bà kia đó chính là chúng ta định hình được. con đường chúng ta phân đấu mục tiêu chúng ta hướng đến đấy chính là định hình à. À, tiếp tục nó là cảm xúc nội tâm nghĩa là cảm xúc bên trong inside cảm xúc, nó cũng là vị trí của cảm xúc bên trong Trên phụ chị em phụ nữ thì thường là nó gọi là họ hay quan tâm đến cái trạng thái cảm xúc ở phía bên trong của mình, hay cười thầm, hay nói một mình, hay làm nhà một mình, đó chính là những cái gọi là cái cái câu chuyện gọi là nội tâm, điều khiển nội bộ, điều khiển có nghĩa cách họ vận hành cái tổ chức nội bộ bên trong của người ta, Đấy. thì cũng đồng nghĩa với cách họ điều khiển toàn bộ chức năng trong cơ thể của người ta và cũng đồng nghĩa với việc họ điều khiển cái vận hành cái bộ máy nội bộ của người ta, nó còn ý nghĩa như vậy. Đấy, như vậy là chúng ta nắm được cái chức năng của mình rà mộng thì khi nhận xét ấy, chúng ta phải bám theo những trục này nhận xét cùng chức năng thì chúng ta phải bám theo trục này Đấy. cách nhận xét nó sẽ như vậy tất nhiên là cũng có lúc nhớ lúc quên có khi nói một cái này khách hàng phê quá rồi không còn quên luôn cái này luôn ví dụ như vậy cho nên là nếu như mà nếu mà để để, để bằng cách đưa vào ba đầy đủ nó phải nhận xét hết những đặc điểm này nhưng mà có người thì người ta nghe nhưng có người sẽ không hiểu đâu cho nên là nếu mà để mà tư vấn một bài cả, bài báo cáo sinh chắc thì bố mẹ trước đó phải đi học sau đó nghe thì mới hiểu chứ cần ngay cái buổi đầu tiên mà bật vào nghe phát là mọi người sẽ không thể dùng được Đấy. nên là sau này chúng ta nếu mà muốn tổ chức ra những cái những buổi tư vấn ấy, thì chúng ta phải trên trên mình trước cho bố mẹ hiểu như chúng ta đang học bây giờ thì họ mới hiểu Chứ còn chỉ còn uh, nếu như họ không được huấn luyện uh, Bập vào các nghe tư vấn Họ sẽ không hình dung ra được Mà những điều này là rất quan trọng Rất thiết thực trong đời sống Không phải là Bói toán tâm linh gì hết Chỉ tiếc rằng uh, Chúng ta chưa nhìn nó Một cách rất nghiêm túc nên là Mất rất nhiều, cái lãng phí rất là nhiều nguồn tài nguyên Ok, chúng ta nói xong Về vùng R1 nha yeah. cái này là rất thú vị đấy, cái việc học đầu tiên đấy, đừng có nói người khác ngồi chúng ta phải contact với chính bản thân mình trước liên hệ với bản thân mình trước hãy về nhà trách cái bài báo cáo sinh chắc của mình hãy kiểm hãy lắng nghe những chức năng mà trong cơ thể của mình chưa đấy. đó là cách học trước chúng ta đừng quan tâm đến người khác bộ hãy hãy hãy, hãy quan xuyên với chính của con người mình trước đó khi chúng ta thấy được những cái đặc điểm đó thì người khác cũng tương tự như vậy thôi cho nên người ta học khôn ngoan là người ta không cần học bên ngoài nhiều mà nên, tại sao lại học ở bên trong vì hiểu được mình sẽ hiểu được người khác hiểu được mình chính là hiểu những quy luật là những cái quy tắc Đấy. chứ không phải học nhiều Đấy. ngày xưa mình không biết cho nên mình phải học rất là vất vả tìm kiếm hết kiến thức sách mày mày kia Cuối cùng là học toàn học cái bên ngoài nhưng cái bản thân mình lại không hiểu. À, rồi cuối cùng là cứ đi một vòng, một vòng. Mà sau cuối cùng là không biết đích mình đi về đâu. Thì từ ngày học về bản thân thì lúc đấy là đơn giản và nhẹ nhàng và Không cần phải học nhiều, học một, biết mười luôn. ý nghĩa của nó là như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sang cái vụ vị trí gọi là 2 ngón trỏ. Ngón trỏ, chúng ta hình dung cái bàn tay của chúng ta đây. Ngón trỏ, có chức năng chỉ trỏ đúng không nhỉ? Ngón này này chỉ, cho nên vai trò của nó đầu tiên chính là vai trò của định hướng, đó, định hướng, cái định hướng này là định hướng mục tiêu khát vọng ý chí, có nghĩa là định hướng này là nằm trong hệ thống tư duy tư tưởng, chính vùng nó ngón trỏ này, nó thiết lập ra niềm tin, chính là vùng này, Đấy. chúng ta có tự tin một người có tự tin hay không, quan sát đầu tiên chính là quan trọng, đó. Vậy thì cái sự tự tin nó đến từ đâu? Đó là sự rõ ràng Khi chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta biết rằng rất rõ à, Chúng ta phải đi bao nhiêu km, điểm đến của chúng ta là gì Thì chúng ta rất là tự nhiên chúng ta đi Nhưng khi chúng ta không biết rõ hướng đi Không biết rõ cái đích đến của nó là cái gì Thì chắc chắn chúng ta hoang mang, chúng ta lo sợ Vừa đi phải vừa giỏi giận, rất là khổ vậy thì vùng này chính là chúng ta nghiên cứu cái đặc điểm của vai trò định hướng định hướng có nghĩa là khát vọng của anh là gì mong muốn của anh là gì mục đích của anh là gì đó. chỉ tiêu phấn đấu trong của anh là gì anh mong muốn đến đạt được cái điều gì đó chính là vùng định hướng đó. vậy thì nó định hướng đến những cái gì có rất nhiều thứ định hướng chúng ta có hai đối tượng định hướng nếu mà trong DRC nó có hai đối tượng nó chỉ có hai đối tượng thôi là đối tượng kết quả và đối tượng con người nhưng trong chính xác mình phát hiện còn nhiều hơn nữa đó là nó hướng đến giá trị trải nghiệm nó hướng đến giá trị uh, tự do hướng đến giá trị độc lập hướng đến giá trị xung uh, uh, họp hướng đến giá trị bình an đó. Nó rất nhiều cái định hướng ở đây đôi khi có những người ta chỉ mong muốn là tôi chỉ mong muốn là bình an thôi à, nhưng đôi khi có những người là muốn là gì À, tôi phải trở thành định hướng nó cái hướng còn là là danh vọng chẳng hạn là tôi phải trở thành ông lọ và kia à, có vai trò chức sắc gì chính trị có những người chỉ định hướng bằng tài sản vật chất Nghĩa là tôi chỉ mong cuộc đời tôi hoàn thành làm được số loại tiền này thì có các các loại định hướng này như vậy tất nhiên là chúng ta cũng không đi vào chi tiết chúng ta chỉ biết là người này hướng đến kết quả hướng đến giá trị trải nghiệm hướng đến trí tuệ hướng đến con người hướng đến sự đoàn tụ tình cảm đó thì sau này chúng ta học vân, vân, vân tay chúng ta sẽ biết là các cái chủng nó hướng được cái gì Đấy, thì đây là vai trò định hướng và lắm được cái vị trí của l 2 là chúng ta biết cái mục đích của người nào khát vọng họ là mong muốn là gì và đọc đụng vào tầm này ấy, là rất nhiều người xúc động hôm nay tôi đã gặp một chị đọc sang là hai phát khóc rưng dức chị bảo là bây giờ mới được coi như là nói được cái điều tâm suy nghĩ của mình ra Đấy, chính mình chặn một cái l hai này của chị ấy. đọc hết lứa vẫn đi về thì đó là cái vùng là hai của họ đó là chúng ta chạm đến tâm thức của người ta đấy chính xác đọc đến là hai là chạm tâm thức đọc được cái mục đích cuộc đời của họ đọc được cái cái, cái ước muốn của người ta đọc được cái nỗi khổ của người ta đấy chính là là hai rồi còn là một chưa nhìn thấy đâu là hai mới thấy đó. thì đó là vùng là hai chúng ta nắm được cái vùng này vậy, vùng này là rất quan trọng đúng không nhỉ? Đó. À, vùng này nó có vai trò là định hướng không gian này nữa có nghĩa là trong cái điều khiển trong cái không gian à, chúng ta sống nó có định hướng nữa à, chúng ta đi về hướng tây hướng đông à, hướng bắc ví dụ vậy chúng ta đi về hướng nào à, định hướng giống như để chúng ta điều khiển xe đó. nó có vai trò định hướng Đấy, nó có vai trò định hướng này nữa định hướng trong không gian tưởng tượng à, tưởng tượng nó có vai trò tưởng tượng mô phỏng à, tưởng tượng mô phỏng nó như thế nào À, giống như chúng ta muốn xây một cái nhà, một có một cái nhà, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải hình dung ra a à, cái ngôi nhà này nó sẽ như nào, nó to bé hay hay là nhỏ, ví dụ vậy. Và chúng ta hình dung ra là có bao nhiêu phòng, à, cái cách kiến trúc của nó như nào, nhà ống, nhà biệt thự hay là nhà cấp bốn. Thì cái vai trò đầu tiên của cái vị trí tưởng tượng này nó sẽ hình thành ra cái việc đó. Nó phải hình thành ra hết cái không gian bối cảnh của ngôi nhà đó thậm chí là cái bối cảnh xung quanh của đó là vườn hay là uh, ao hồ như thế nào đó thì đây chính là vai trò của tưởng tượng mô phỏng đấy. hoặc là khi chúng ta bắt tay vào làm cái việc gì đó chúng ta phải hình dung hết các công đoạn để thực hiện hoàn thiện một cái, cái công việc đó đấy. Đấy. khi chúng ta bắt tay vào làm việc gì đó chúng ta phải hình dung hết các công đoạn thì đây chính là vùng nó gọi là cái vùng thế giới cái, cái này nó gọi là cái thế giới quan tổng thể nó là chỗ đó đấy. Đó. là chính là chúng ta phải mô phỏng nó được hình dung ra được chứ chúng ta mà không hình dung ra được chúng ta không mô phỏng ra được ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là không có khả năng chi tiết hóa đó, giống như ông không ông cho ông không cho tôi biết là cái nhà ông xây trên bao nhiêu mét thì làm sao tôi tính được vật liệu xây dựng ông không hình dung ra cái kiểu nhà như nào thì làm sao mà tôi tính được là các chất các cái vật liệu khác tôi cần dùng như nào đó người ta muốn xây dựng người ta phải có một cái bản kiến trúc đầu tiên đầu tiên là chính là cái bản kiến trúc của quy hoạch đó chính là chức năng tưởng tượng mô phỏng tôi muốn một cái nhà như này nếu
1: như là cái tầm nhìn tổng thể
0: đúng rồi nó chính là tầm nhìn tổng thể yeah. thì vị trí này là rất quan trọng đó là chúng ta nhìn vào người là nhìn vào cái vị trí này chúng ta hiểu được là cái khả năng tưởng tượng của họ đến cỡ nào đó. đấy là lưu ý nhá chức năng của tư duy mô phỏng mô phẩm như vậy, còn tư duy tổng quan hệ thống đây chính là cái tư duy mà người ta gọi là nhìn toàn bộ cái chặng đường đi hoặc là nhìn toàn bộ tổng thể một vấn đề, thì đấy là người ta gọi là tư duy tổng quan bởi vì có tổng rồi, giống như bây giờ chúng ta cần xác định đi vào thành phố Hồ Chí Minh Đó. thì chúng ta xác định cái tổng thể của nó là nhiệm vụ là đi vào thành phố Hồ Chí Minh đấy còn đâu sau đó chúng ta mới bắt đầu sau khi chúng ta hình dung cái mục tiêu lớn ấy rồi thì bắt đầu là cái đấy là tổng quan có nghĩa là cái nhiệm vụ của tôi phải vào tới thành phố hồ chí minh thì đấy là cái một cái, cái 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 tổng thể còn đâu tôi đi bằng máy bay tôi đi bằng xe máy tôi đi bằng uh, xe đạp uh, tôi chạy bộ thì đó là chi tiết rồi đó. thế thì nhiệm vụ đầu tiên là phải có cái tổng quan này chưa có cái hệ thống này chưa và hệ thống đấy là tư duy tổng quan nghĩa là tư nghĩa là cái khả năng quan sát quán chiếu toàn bộ Quá trình công việc. À, cho đến từ lúc khởi đầu cho khi kết thúc. Nó phải hình dung ra hết toàn bộ công đoạn. Thì đây nó gọi là tư duy tổng quan.
1: Thì, thì nếu ý. như ai mà ở cái ngón l hai mà cái um, phần trăm cao. Thì sẽ là nhìn giống như là nhìn xa định hướng được uh, cái công việc một cách nó toàn.
0: Thì uh, họ có khả năng phần sắp gì? xếp hình dung ra trước. Thì cho nên là cái vị trí này ấy. Thì vị trí này nó có vai trò nữa là vai trò mà người biết tại sao Đây chính là vai trò của lãnh đạo đúng không nhỉ? Ừ, Ủa, ta đình hưởng đấy Thì cho nên là đây mới là vị trí của vai trò lãnh đạo tốt chất lãnh đạo nó ở đây này Chính lãnh đạo yeah. Bởi vì anh lãnh đạo một doanh nghiệp mà anh không biết nó đi về đâu Không biết là nó tương lai của nó như thế nào Không biết là chuyển hướng ra làm sao à, Thì nguy cơ rồi anh sẽ dẫn cả bộ máy nó lao vào về hè mất Đúng không nhỉ? <cười> Đấy. Thế là chúng ta phải hiểu rõ ràng Chức năng này là chúng ta mới biết là, 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 là Vị trí nào là vị trí của lãnh đạo Nó chính là một ngày đấy nó Bởi vì nó phải có cái tầm quan Nó phải có khả năng mô phỏng Nó phải có khả năng định hướng đấy. Nó phải có những cái mục tiêu niềm tin dẫn đường Thì nó mới chỉ huy được Cái việc này thôi chúng ta không nói vội ra Một doanh nghiệp nhưng mà nói với cho chính bản thân mình đấy. Chúng ta Thử đặt câu hỏi, à các vị đã có niềm tin chưa? Đây là câu hỏi khó. Các vị đã có niềm tin chưa? Niềm tin của các vị là cái gì? Đúng nhỉ? Các vị sống cuộc đời này, mục đích của các vị là gì? Ý nghĩa, mong muốn, kết quả đạt được là gì? thì Chỉ khi các vị trả lời được xong các câu hỏi đó, thì mới biết là các ông bị có niềm tin hay không có niềm tin. Đó. Mà không có niềm tin thì nó gọi là vô minh. Nghĩa là không biết dẫn dắt cuộc đời mình đi về đâu. Đấy người ta gọi là vô minh. Đó. Mà niềm tin không rõ ràng cụ thể. Gọi là có niềm tin nhưng không cụ thể. Không thiết thực đưa vào thành thành những cái vào cuộc sống của mình. Ấy. Nghĩa là không gắn niềm tin vào cuộc sống. Thì nó gọi là hoang tưởng. Đúng nhỉ? Đó nó gọi là hoang tưởng bởi vì nó không có tính liên kết với thực tại là hoang tưởng rồi cho nên những chủng AR ở đây mà không có mặc dù ý chí lớn khát vọng lớn niềm tin lớn mục đích có à. nhưng mà không kết nối với thực tế có nghĩa là nói gì cái cái ý tưởng và cái kiến thức rất tuyệt vời nhưng mà trong đời sống không có một cái gì biểu hiện của những cái điều đó thì người ta gọi là hoang tưởng đấy. Nên này này là lý do Chính cho thử. đó. Của tay. <cười> thì đó là chúng ta lắm được cái, cái vai trò của này và tiếp đến cái một cái chức năng rất quan trọng của l hai nữa nó đó chính là cái vùng ghi nhớ hệ thống và ghi nhớ bằng hình ảnh bởi vì cái vùng l hai đó là vùng tưởng tượng nó là như vậy à, bây giờ thì các thiết bị ngoại vi tivi và điện thoại nó quá nhiều và chính những cái thiết bị đó nó đang làm chết lá bộ của chúng ta bởi vì ngày xưa ấy, tôi nhớ rằng là buổi tối thậm chí là chỉ được ăn cơm ăn cơm từ lúc khoảng 5 giờ tối Và 7 giờ lên giường đi ngủ và khi đi ngủ đã tắt hết điện à, Ngày xưa được thay được mẹ kể chuyện cho nên cái trí tưởng tượng mình rất là tốt Bởi vì nó chẳng có cái gì để, để nó, nó hình dung ra cả cho, cho nên là khi mà nghe kể chuyện trong cái bóng tối thì buộc cái đầu mình phải hình dung ra Cái bối cảnh này như thế nào Thì đó chính là cái việc mà mình làm cho não bộ của mình làm việc Đấy. chứ bây giờ gần như là chúng ta nó có sẵn là lên mạng sớt sớt sớt, sớt cái ra thấy nó luôn. Thế là không phải tưởng tượng nữa. Cái trực chất là la lão bộ chúng ta nó, nó gọi là nó chỉ làm mỗi cái nhiệm vụ là tìm kiếm chứ nó không làm cái nhiệm vụ là phải hình dung ra. Đấy, trên thiết bị cái cái sự hiện đại của xã hội bây giờ nó nó có một cái có cái mặt trái là ở điểm đó. Cho nên là chúng ta muốn con mình có sức tưởng tượng lớn, lớn tốt. Và chúng ta phải đưa nó về trạng thái nó gọi là nó gọi là nó gọi là cái trạng thái mang tính cái trạng thái nó gọi là trạng thái là, nguyên gọi là nguyên sơ để cho nó hình dung ngay cả tính toán vậy có những phép tính bây giờ thậm chí chẳng cần máy tính mình tính còn nhanh hơn cả máy tính thế mà mọi, 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 có rất nhiều người vẫn dơ điện thoại liên tính cứ mới phép tính công trừ thì đó là chúng ta biết rằng lão bộ chúng ta càng ngày càng tệ đi là, là bị các thiết bị. Là chúng ta bị làm lô lệ cho các thiết bị chính là chỗ đó. Chức năng tưởng tượng là rất là quan trọng. Đó. <cười> khi mà chúng ta phụ thuộc vào nhiều thiết bị thì đồng nghĩa với việc là chức năng trong cơ thể chúng ta nó sẽ bị giảm đi. Cơ thể chúng ta có một cái kỳ diệu là khi chúng ta dùng càng nhiều thì nó lại càng tốt. Khác với cái đồ khác chúng ta dùng càng nhiều thì nó lại càng lại nó nó lại trở thành một cái thế mạnh tiềm năng nhưng mà chúng ta cần dùng càng, càng dùng ít thì nó sẽ xu hướng mất dần mất dần mất thậm chí mất luôn hài hóa hài hóa đấy. đấy trên cơ thể cả, cả cơ thể chúng ta cũng vậy trí tuệ chúng ta như vậy nó có đặc điểm đấy. tất nhiên là gì tất nhiên là những cái dùng đó nó phải tất nhiên nó phải nó xét xem xét trên một cái cái cái, cái gọi, là, gọi là hài hòa tổng thể nữa chỉ còn nếu mà lạm dụng quá không ổn <cười> nó dựa trên sự hài hòa tổng thể OK như vậy là chúng ta hiểu được vị trí của N2 rồi không nhỉ N2 này chính là vùng tâm thức nha vùng tâm này là tâm sâu nhé nằm ở đây chính là là ha cái vùng này nhận thức này cũng nằm trong cái tư duy nằm trong tư duy chỉ quan ấy. Bản chất của vùng hai 2 nó có một chức năng nữa. Bổ sung thêm cho ngày nhà biết. Nó chính là một cái, nó có một chức năng nữa. Nó gọi là nhận qua tư duy. Nhận thức qua tư duy như thế nào? Là có nghĩa là chúng ta tìm một kiến thức mới dựa trên khả năng tổng hợp, dựa trên khả năng đúc dụng đấy chính là quá trình cái này nó gọi là nhận thức bằng tư duy có nghĩa là sau khi chúng ta cộng chúng ta hình dung ra thì chúng ta nghĩa là nhận thức của nhận thức đấy nó còn chức năng này nữa vùng này cũng đồng nghĩa một cái vai trò nữa vùng này chính chức năng là vùng xử lý thông tin nha cả nhà nhé xử lý thông tin xử lý thông tin là gì là là Đưa thông tin đó Nghĩa là, là Khi nó tiếp nhận thông tin Từ mắt, từ tai Từ bàn tay Xúc chạm Thì các thông tin đó, nó sẽ được nhập vô Thì cái thằng là, là hai nó, nó có nhiệm vụ là lắp ráp Lắp ráp các cái thông tin đó Để phối vào một bức tranh tổng thể Để xử lý Để giải quyết một cái nhiệm vụ ABC nào đó Giống như là Chúng ta phá án chẳng hạn thì chúng ta phải có phải có những chứng cứ những cái chứng cứ đó chúng ta sâu chuỗi nào đó. xét nó trên chục thời gian đó. để chúng ta kết luận được rằng là cái đối tượng này phạm tội như thế nào mục đích động cơ của nó là gì nó sẽ chạy đi đâu về đâu đó. thì đó là cái 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 vùng này nó có vai trò đó chính là vai trò của xử lý thông tin nữa xử lý thông tin gọi là processor và tương đương với cái trong bộ máy tính thì nó tương đương cái cái bộ phận gọi là cpu A sensor processor unit Thế là đơn vị xử lý trung tâm à, chính là vùng này vùng này là hai chính là vùng trí tuệ cả nhà nhé cho là định hướng cho người khác à, định hướng trong cái quá trình định hướng thì chúng ta cũng biết là người này làm giáo dục hay nghiên cứu những cái nhà làm giáo dục, nghiên cứu phải cần phải có những cái vùng này tốt đó là là 2 ok, nói rất kỹ về là hai đấy tiếp đến chúng ta sang cái vùng R2 ngón trò bên tay à, tay phải R2 có vai trò gì đó chính là vai trò lập luận vai trò của tính toán phân tích logic vai trò của hình thành khái niệm hoặc là vai trò đặt tên đây. chúng ta thấy một hiện tượng à, thì chúng ta sẽ làm thông tin đó bằng và cái thằng cái thằng R2 này nó làm cái vai trò là đặt tên hình thành hoặc hình, mình gọi là hình thành khái liệm chính là R2 bên này. À, tiếp đến là cái vai trò phân tích và tính toán đây. tính toán à, phân tích cho nên là thông minh logic ấy. Mà là phải, phải nhìn quan sát R2 cái cách người này tính toán như thế nào cái cách người này hình dung ra ngôn từ như thế nào cái cách sắp xếp câu ngữ pháp của người này như thế nào đó chính là R2 nó sẽ xử lý bản chất của cái vùng này nó cũng là một CPU nhưng nó thằng này có vai trò là CPU này giải quyết tả góc độ gọi là nó gọi là chi tiết bên kia đó là tổng thể thì bên này là chi tiết. À này, xe là giải quyết đến đơn vị nhỏ đấy, đấy. đơn vị nhỏ nhất đấy. Ừ. Còn thằng xe ở bên là hai cái nó làm cái vai trò là nó chỉ tư duy đến hệ thống thôi, <cười> nó xử lý đến hệ thống thôi. Còn thằng R hai này nó bắt đó nó giải giải quyết đến chi tiết. Giống như là thằng là hai nó làm cái nhiệm vụ là giả sử là đích tuyến chẳng hạn, à, thì nó biết là cái kho này có bao nhiêu khoang bao nhiêu ô, đó. nó chỉ xác định được như vậy thôi và cái cách đi từ ô này sang ô kia như thế nào thì đó là, là hai đó. thì thằng cái thằng R2 này nó làm cái vai trò nó đánh số của cái ô đó, đó. ô này là ô 31, ô kia là ô 34 nó là như vậy đó. thì cái cách ghi nhớ chúng ta đầu tiên đối với Google chẳng hạn, để chúng ta lên Google cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta phải tìm ra được từ khóa chính xác đó chính là cái đích đến cuối cùng ấy. Chính là của R2 Khi chúng ta xác định được từ khóa Chúng ta cần tìm đến nghĩa là Cái đích cuối cùng chúng ta muốn đến Đấy chính là r hai Nó giống như trên con đường Cái trục đường đấy là Cái trục con đường đó thì Sẽ có rất nhiều Sẽ có tên tên con đường Và trên con đường đó Sẽ có rất nhiều số nhà Nhiệm vụ của chúng ta đến Là đến số nhà nào đó Đến số nhà đó Thì cái vùng R2 này Nó làm cái nhiệm vụ có nghĩa là nó định danh một cách chi tiết đúng số nhà đó đúng tên phố đó đúng đường phố đó chính là địa điểm định danh cuối cùng như vậy đó là R2 à, nó làm nhiều vụ nha từ duy chi tiết
1: em hỏi câu này nếu như ăn lầm là, là tổng quá là một cái tính dương thì ở một tầng nghĩa nào đó R2 là một cái gì đó mà nó là chi tiết thì nếu mà tính cách con người thì có phải là giống như cái người kia thì à, cái cái phần trăm mà của L R đó mà nó cao thì có có khi nào là cái người này giống như nhỏ nhan rồi này kia không?
0: Ừ, thực chất đấy, cái nhỏ nhan đấy thì nó rất nhiều yếu tố khác chứ mình không thể đánh giá từ một vùng được. Nó phải xem là cái con người này láo trái cao, cái thế giới quan của họ là 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 tập trung vào đông. Đó. Chứ còn à, nếu như vùng R2 ấy, với mật độ tế bào thần kinh, thần kinh cao ấy, Thì mình biết rằng cái người này, cái chủ nghĩa inbox của họ rất là lặng Có nghĩa là họ lưu trữ được rất nhiều thông tin ở vùng R2 Nghĩa là cái kinh nghiệm họ rất là nhiều Đó. Hoặc là cái trí nhớ, cái cách nhớ Đúng rồi, trí cao Đó. Chứ còn nó chưa khắc, chưa kết luận được Tất nhiên nó là một, một phần trong vai trò À, làm cái thằng nó làm cái gì cũng tính toán Thì nó cũng chính là khởi điểm Từ R2 này Đúng không ừ. Từ cái R2 cao
1: thì những người này phù hợp Với làm, Đó là sự... đoán, làm là
0: cái... Đúng rồi kỹ thuật Đúng
1: không
0: Bây giờ R2 cao là kết hợp Lão phạc, lão trái cao đúng không nhỉ Đấy. Thế giới quan ở bên kia Là nhìn vào chi tiết Thì rõ ràng à phát hiện ra ông này là ông ích kỷ cá nhân rồi Được chưa nó phải ừ. cấu trúc đồng bộ để mình nhận xét Chứ còn không thể là nhìn vào một vị trí đâu nha Thế giới quan ở bên kia nha Thì là cái vùng là long của nó ấy, Mà mình nhìn thấy cái góc của nó hẹp Là cộng với lao trái cao Vùng tính toán này cao Mình biết chắc chắn đông này là kích kỷ cá nhân Chỉ cứ tính toán cho bản thân thôi Đấy
1: Cái góc hẹp là phần trăm thấp
0: Cái góc hẹp có nghĩa là Cái, cái vân tay nó dạng hình đóng Nó dạng mạch tròn nó đóng lại Được hoặc là xoáy hoặc là chúng a ừ. chúng a mà bên l 5 là cũng bị hiện tượng lợi ích kỳ cá nhân
1: nếu mà chúng quy là tròn quy luôn
0: đó cho nên là nó phải đánh giá từ thế giới quan được
1: <cười>
0: nó rất nhiều cái yếu tố mình phải sau này mình phải học cái bước cái bước lớn bước tổng hợp phân ừ. tích tổng hợp chứ cái, cái cái bây giờ mình chỉ đang đi vào đơn vị thôi ừ. là từ đơn vị thì đừng vội vàng kết luận vội chúng ta biết là chức năng của nó đã sau này chúng ta sẽ phối các cái vị trí lại với nhau thì chúng ta mới thấy được trên một con người ok thì đấy là tư duy chi tiết, trí à, nhớ bằng ký tự nha trí nhớ bằng chuỗi do vậy mà cái người nào mà cái trí nhớ ký tự tốt à chứ học được chữ latin tốt đúng không nhỉ đó. hoặc là phân tích chuỗi tốt Thế ông nào làm công nghệ thông tin rất cần cái thằng này cái cấu trúc tư duy ít gen đấy nếu thì đó thì rất cần cái vùng r hai này như vậy người làm kỹ thuật Người làm nghiên cứu về mặt khoa học logic Những cái nhà toán học đó, Chính xác là vùng này trội Vùng này sẽ là mạnh Chính là tư duy logic Vùng duy IP đấy, Tốc độ xử lý thông tin đấy, Khả năng ghi nhớ ký tự Nằm ở vùng này đấy. thì Đó là vùng R2 Cả nhà lắm chắc vùng R2 là như thế nhé Ở đây thì ra thì nó chỉ một số gạch đầu dòng thôi. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Đúng. Nhưng mà mọi người hãy, à, anh chị hãy nắm được các cái đặc điểm này trước. Còn lâu sau này các cái bài và các cái bài tư vấn. Xong mình sẽ hướng dẫn thêm, bổ sung thêm những cái những cái tính năng khác nữa. Nhưng trước mắt này ghi nhớ tạm những cái chức năng này. Đó là R2 nhá. Bây giờ chúng sang L3. L3 là chức năng của vận động thô. Ngón à, giữa. Bên tay trái. Đó. Thì L3 có chức năng của vận động thô. Chính là hệ cơ xương, Hệ vận động. Hoặc là cái vai trò thực thi hành động của một người. Đó chính là vùng L3. Về hệ vận động cơ xương, Cái cách người này thao tác. À, một người mà có nguyên lực hay không. Ấy, vùng L3 rất quan trọng. Bởi vì vùng L3. Bởi vì khi chúng ta có sức khỏe. Thì chúng ta không ngại được gì hết. Nhưng mà khi chúng, sức khỏe chúng ta kém. Ấy, là chúng ta sẽ ngại việc, tránh việc à, do vậy thằng L3 nó cũng phản ánh một cái tố chất đó là nghị lực nhà đó. chính là hệ vận động của xương đây là L3 thì à, cái đồng thời vùng L3 nó cũng là cái vùng à, vừa là vận động thực thi, nó vừa là, là cơ quan vừa tiếp nhận thông tin thông qua vận động có nghĩa là giống như là chúng ta đi học võ, học yoga, học thể dục, học thể hình, học gọi là nhảy đi chẳng hạn, dancing, dancing sport chẳng hạn, thì đôi khi giảng lý thuyết thì chúng ta không nắm được đâu, nhưng mà nhưng mà cô giáo răng lắng cái động tác tay chân và làm những động tác mẫu thì chúng chúng ta hiểu, thì đó là người thông minh vận động đấy nó gọi là thông minh vận động bản thân cơ thể chúng ta cái cơ chế này nó cũng là một dạng cơ chế nhận thức thì chúng ta thường 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 là chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ có ngồi quanh chân quan sát mới nghe là đủ nhưng thực chất đó mới chỉ là cái chức năng của thính giác và thị giác thôi nó còn chức năng nhận thức nữa đó là nhận thức qua vận động chúng ta phải nắm được cái đặc điểm này vì đó là cái này nó gọi là vận động hệ cơ xương những cái cơ khớp ngoài những cái chuyển động của cơ thể đó chính là vận động thôi đồng thời cái, cái nó có một cái vai trò nữa tiếp xúc uh, nghĩa là cái, cái cái thông tin nhận được thông qua da này toàn bộ da trên thân của chúng ta đó chính là xúc giác đây là cái cảm nhận về toàn trên đề, toàn bề toàn về mặt da chính là xúc giác chức năng này là cũng là chức năng nhận thông tin <cười> nhận thông tin Đấy, là đặc điểm của thằng này rồi uh, tiếp nhận và ghi nhớ ghi nhớ vận động thao tác nó cũng là một cái đơn vị tiếp thu thông tin và đồng thời nó cũng là cái chức năng ghi nhớ ghi nhớ vào trong hệ thống cơ của mình như vậy cái trí nhớ người ta nó không đơn thuần là nằm trên vỏ lão mà thậm chí nó nhớ ở trên cả thao tác này luôn bình thường mình nghĩ rằng là lão bộ làm vai trò ghi nhớ nhưng không phải có những người ta khi giống như cái những người có thông minh vận động này, nhạc lồi lên là họ nhảy thậm chí hỏi là đang nghĩ gì không nghĩ gì cả thì mình biết rằng à như vậy là chị nhớ ở trên cơ nó vận hành nó cứ nghe được cái nhạc đó là nó sẽ nhảy đúng động tác đó thì đấy là chị nhớ vận động về hệ thống cơ cơ học này thì nó là cái vai trò tiếp nhận thông tin hệ thống cơ học ở vai trò này nó có vai trò nữa là thực thi hành động giống như lúc lấy mình nói cái người này mà nếu như sức khỏe họ tốt họ có nghị lực tốt ý chí tốt thì cái vùng này nó phải tốt nó tốt thể hiện là cái gì thường thường mật độ tế bào kinh vùng này cần phải mật độ tế bào tính kinh nhiều vùng này rất là cần mật độ tế bào tính kinh bởi vì, vì nó thể hiện là mà về mặt cơ học về mặt cấu tạo tự nhiên Nếu là ba cần cái vai tròn ừ. <cười> thì đó là vùng L3 nhé sang vùng r 3 vùng r 3 có chức năng về vận động tinh vận động tinh là hệ cơ mềm, à, các cái hệ thống cơ mềm mà gọi là vận động tinh à, bao gồm cả khớp các ngón tay, khớp ngón tay, các hệ thống cơ mặt, à, giọng nói, cái lưỡi của mình, ánh mắt chính là vận động tinh, cái cơ mắt là vận động tinh, thậm chí là những cái cơ có những người ta dần dần tay chính là vận động tinh, các đầu ngón chân cũng là vận động tinh, đấy là một dạng động vận động tinh, à, các, các các cái chức năng vị giác khử à, giác nó nằm ở vận động viên thính giác thì đương nhiên là nó nằm ở cái r1 nhưng mà các cái cơ quan cảm nhận dưới giọng nói chính là r giọng nói là bàn tay vẽ vẽ khéo hay, vẽ giỏi hay không nằm ở r hoặc là làm những cái cái công việc như nghề thủ công nghề handmade đấy chính là cái cần quan sát r3 một cô ca sĩ có làm được ca sĩ hay không? Chính chắc chúng ta phải quan sát R3 xem vận động tin của họ. Nó có thực sự là vùng tiềm năng hay không? Giọng nói đấy, phải liên quan đến giọng nói. nói. Quan sát là bạn Thì đấy là nó điều khiển toàn toàn bộ hệ thống cơ mềm là như vậy. Tiếp đến, nó tiếp nhận thông tin. Đây cũng là một cơ quan nhận thức. Nhận thức này là thông qua các giác quan giống như là các hệ cơ mềm. Đó thì nó cũng là một cái vai trò tiếp nhận thông tin đó. và nó không có một ý nữa đó, nó phản ánh cái sức khỏe nội tạng ấy nhá sức khỏe bên trong này đó. sức khỏe nội tạng đó. cho nên là nhìn vào vị trí này tại sao nhiều người biết tại sao anh biết em tụt huyết áp tại sao anh biết sức khỏe nội tạng em kém bởi vì chính là quan sát vào r ba đấy là r ba nó có vai trò như vậy tiếp nhận và ghi nhớ thông tin và tập tin ngõng nằm cơ quan và xử lý thông tin Thực tiếp cho toàn bộ trên cơ thể chúng ta đều có chức năng tiếp nhận thông tin hết Đấy. nhưng mà ở đây nó là dành cho hoạt động tinh Vận động tinh Đấy. do vậy chúng ta khi quan sát sức khỏe quan sát trên ngón vị trí của r chúng ta xem cấu trúc mạch nó là cấu trúc gì trùng lũ hay là hoa tai những người mà Hoa tay ở vị trí là 3 sẽ có nguy cơ cao. Người ta gọi là, mà có hai tượng, hiện tượng như là bị tụ, tắc khí huyết. Tụ tắc khí. Có nguy cơ cao. Nếu như họ không vận động. Đấy, vậy thì nhiệm vụ của họ là phải vận động. Nếu không vận động nhiều, Hoa tay là nguy cơ thận, tắc khí. Này. Rất là cao. Biểu hiện là rất rõ. Hôm trước mình test được một số người, mình hỏi những cái người hoa tay một chấm ra họ bảo công nhận, đúng, họ thừa nhận, như vậy là nó liên quan đến vận động tinh, chính xác này <cười> Như vậy là đối với vân tay này nó còn cái vai trò nữa đấy nhé Nó biết được cái bệnh, bệnh thông qua các quy luật của vân tay đấy. Mà cái này ấy, nó không phải làm cho cái kiểu bác sĩ khám Nó có quy luật vận động của nó mà người ta ghi nhận rất rõ nhưng mà mình phải hiểu đó thì mình biết là nó là bệnh gì hiểu cái luật của nó thì mới biết là. tất nhiên là nó phải phối với các cái vị trí khác nữa mình nhìn vào mình nhìn vào các cái vị trí khác nữa chứ còn nếu mà một vị trí này không thì cũng chưa khẳng định được chưa kết luận hoàn toàn ok thì đó là chúng ta hiểu về vận động tinh r ba bây giờ chúng ta sang vị trí của l bốn đây chức năng của l 4 đó là chức năng của nhận thức em hỏi
1: là nãy mà r 3 nói về 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 tắt thì
0: như vậy thì anh là ba thì nó có thể hiện không hay là chỉ em thôi L3 là ba thì nó là mình cho, cho biết cái hệ cơ xương của người là nếu như là ừ. hoa tay một tâm ấy, xương này của người lại cứng và ừ. thậm chí là có nguy cơ giống như là dễ bị giòn xương những cái người mà hoa tay một tâm ở vị trí là ba này có nguy cơ bị giòn xương dễ bị chấn tổn thương chấn thương ở ở hệ cơ xương hệ xương đó vậy thì bây giờ mình nhắc họ là gì đừng vận động phải anh phải luôn luôn phải phải biết phối hợp đấy, giữa cái ví như
1: chúng quy cũng là một tâm hả
0: chúng quy là một tâm rồi
1: em nghĩ cái này đúng
0: rồi đó như em cũng nhỉ cơ xương nó cứng đấy ừ. cho nên là một mọi người để ý là những cái người mà có hoa tay ở vùng vận động khi họ làm cái gì đặc biệt họ tập trung là gần như là cái trạng thái hoặc là khi bắt tay chẳng hạn mình bắt tay họ họ thường thường có cái đặc tính hình gồng mình giữ tay rất là chặt nó cử, người, người ta gọi là bận người ta dồn hết lực vào cái vị trí nào. đó nó gọi là, rất là mạnh đó, nó mạnh hơn hẳn người chúng nước ngay nếu như sau này các vị mà đi gặp với khách hàng ấy, và hãy quan sát cái kiểu bắt tay thậm chí phát hiện ra chủ bắt tay từ ngay cái bắt tay của họ đó là ba
1: cái này mới nghe thì giống như vô lý nhưng mà thực sự ra là nó cấu tạo từ cái nghiệp, từ cái, từ cái tế bào lúc mà
0: trong đúng rồi. cái à. cái nó có luật của nó chứ đúng không nhỉ? Yeah. Nó có luật của nó đấy. chứ bây giờ từ bây giờ có kiến thức này, các, các anh chị em là cứ đi ra ngoài trải nghiệm mà xem, thực hành mà xem, nó diễn ra đúng như vậy. Đấy. nó diễn ra như vậy. Trước trước nay không có ai để ý cho nó nhưng mà thực chất là mình đã thấy nó cái cái
1: này đúng là em đọc trong một số tài liệu thấy ở đây phải tài liệu nước ngoài có, có cái gì dịch ừ. ra thành
0: đấy thì đấy là chúng ta hiểu về L ba R ba bây giờ sang chữ L 4 này L 4 chính là ngón nhẫn và bên tay trái chức năng của thính giác hướng ngoại đấy. cái thính giác của bên cái L 4 nó gọi còn gọi là tính giác hướng ngoại hoặc nó gọi là thính giác chủ động có nghĩa là chúng ta chủ động nghe hay không, chủ động. Dính là vùng là 4. Đó. Còn đâu tính giác ở R5 R4 ý, nó là tính giác thu động. Đó. còn đâu bên ngoài nó là chủ động. Hoặc là chúng ta gọi là bên ngoài. Nhận thức tính giác là 4 này. Ở vai trò L4 này thì đầu tiên nó là vai trò nhận thức, nhận thức âm thanh đấy nhé. Nhận thức, nhận thức tiếng động. Chứ còn trong sinh chắc học nó chỉ nói là vùng này là vùng âm nhạc Nhưng thực chất âm nhạc nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái vùng nhận thức này thôi Bởi vì cái nhận thức âm thanh ấy, nó còn định hướng âm thanh nữa đúng nhỉ Đó. Nó còn phân biệt được tiết tấu âm thanh nữa Tiết tấu âm địa, âm nữa Giống như khi chúng ta vào rừng ấy, một tiếng động ở đời xa Chúng ta cần phải biết rằng là cái tiếng động nó phát ra từ hướng nào Để chúng ta còn biết mà chạy chứ đúng nhỉ Không phát không phát hiện ra là từ hướng nào thì sao biết lối nào mà chạy đó. phát hiện ra cái âm, âm cái âm đó là âm an toàn hay âm, âm nguy hiểm đúng không nhỉ đó. nghe thì nước đổ rầm dầm dầm không chạy nhanh là khác nước nó cuốn trôi mình phăng mình đi ngay lập tức đó. thì cái vai trò đây chính là nó vai trò cái L4 là nó cũng vai trò là định hướng định hướng âm định hướng âm từ bên ngoài cái này và xác định được cường độ âm ở vùng này thì, thì nó chỉ quan tâm đến tính tổng thể nghe tính tiết tấu của âm, thân, âm điệu thôi là mạnh yếu nhanh chậm nó chỉ quan tâm đến cái kết cấu âm điện nó chưa quan tâm đến chi, chi tiết cái vùng là bốn này để mà định hướng về, về, về âm cái vùng này nhận thức về về về, về thính giác nó là như vậy à, tiếp thu nhận thức truyền đạt à, vùng này là vừa là vùng tiếp thu nhưng cũng là vùng truyền đạt tiếp thu nhận thức từ âm à, giọng nói từ bên ngoài tiếp thu âm điệu từ bên ngoài và và cũng là cái vùng truyền đạt à, từ bên, ra bên ngoài vừa tiếp thu vừa đặt. giống như khi chúng ta lúc nãy nói chuyện chúng ta vừa nghe xong qua chúng ta phản ứng này thậm chí chưa đi qua cm nam bộ thì đó chính là cái vùng này nó phản ứng này như vậy là bố
1: xác yeah. định hướng âm thanh âm điệu tiết tấu cái này nếu mà, mà em hiểu mà xa xa hơn chút xíu đó, là giống như là tần số đó, thì đúng rồi. đó. dạ đúng.
0: Thì thằng này nó cái vai trò nó là nó đúng ra nó giống như là cái người ta gọi là trong âm nhạc chúng nó gọi là có những cái khoảng tần bao nhiêu đấy. Yeah. đấy. Cao thấp đấy. Chính năng mình gọi là cao thấp. Thanh bằng cái thứ đấy. Chính là cái vùng này. Cho nên là cái này nó gọi là vùng âm nhạc. <cười> Thì đó là cái chức năng gọi là 4 Cả nhà lưu ý là bởi vì là có một cái tức sau này mình phát hiện ra do thầy uh, gì, gì phùng phong ấy ngày xưa thì mình chỉ biết nó là chức năng của tiếp thu bên ngoài thôi nhưng sau này mình phát hiện ra thêm nhờ cái, cái, cái kiến thức của thầy gì Ngô Phùng Phong hay gì đấy à, trong tài liệu của các cái các cái thầy viết là mình phát hiện ra à vùng này nó còn chức năng của E L 4 có chức năng là truyền đạt nữa và thực chất sau này mình quay lại mình nhìn lại các báo cáo chính xác mà những cái người mà có tố chất truyền đạt tốt ấy. chính là L 4 của họ rất là tốt đó, thì lúc này mình mới cái kiến thức này nó được cập nhật mà mới đây chỉ khoảng tầm giữa một uh, khoảng độ bảy tháng trở lại đây thôi còn trước đó thì nó nó chưa được chú ý cái năng lực truyền đạt này. mà năng lực truyền đạt nó rất là quan trọng đó. bởi vì uh, chúng ta có khả năng gây ảnh hưởng được ra bên ngoài hay không chúng ta phải cũng phải quan sát là l4 thì đó là vị trí của l4 nhận thức thính giác chủ động nhận thức thính giác bên ngoài hoặc là nhận thức tính giác trực quan này nghe trực tiếp. Nào. Còn cái thằng R 4 bên này Nào. nhẫn bên tay trái, tay phải thì thằng này cũng là nhận thức uh, nhưng mà cái thằng nhận thức này nó gọi thường thường là thằng này nhận thức thụ động cái tay bên trái của chúng ta này, tay bên trái. Thì vùng vùng này cho nên là chúng ta để ý các cô giáo ngồi dạy học sinh Thường thường là các cô ngồi bên tay trái của học sinh Bởi vì nó để nói vào cái tay này nên là chúng ta học được một cái kinh nghiệm là Khi đi tư vấn cho khách hàng, chúng ta luôn luôn ngồi ở tay bên trái Cái tay bên trái Có nghĩa là là ngồi phía bên tay, tay trái của khách hàng Nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều Bởi vì chính là cái tay là ta thủ động Nhưng cái tay bên là bốn kia họ có thể chủ động họ không nghe À, không nghe mình không biết là họ có nghe không nhưng mà mình nói ở tay bên phải này, thì thường thường họ cái trường hợp này trong nghiên cứu mạch nó gọi là thường mở nó gọi là thường mở còn ở bên ra bốn này nó mình không biết nó là thường đóng hay thường mở nhưng chắc chắn nó có sự kiểm soát à bên ra bốn này có nghĩa là vì nó có tính chủ động do vậy mà nó có thể thích nghe và nó không thích nghe không thích nghe thì nó sẽ cả lâu lại đóng lại đó. Vậy thì làm sao mình nói được Cho nên Tại sao nó, nó lại Mình hiểu rằng là cái nghề tư vấn đấy, Nó lại ngồi Ở bên tay trái của khách hàng Nó có lý do của nó. Nếu sau này Ai học những nghề tư vấn sẽ hiểu vị trí này Thì cái vùng R4 Đó là cái vùng nhận thức Âm vần chi tiết Như là âm điệu ABC, A, B, C Âm điệu chi tiết chính là vùng chức năng Của ngôn ngữ cái nghe phân biệt âm, âm điệu, âm vật Chữ Latin ấy, hay không Nó làm vùng này rất là nhiều Nhận thức một ngôn ngữ đấy. Lựa chọn ngôn từ, ngôn ngữ nói à, Đấy là lưu ý Và vùng này cũng là cái Chúng ta một lưu ý là đặc điểm nữa nó gọi, nó gọi là tiếng nói bên trong Tiếng nói bên trong đấy. Có những người thì Họ rất là khắc khe câu chữ Ngôn từ Chúng ta phải quan sát vào vốn Họ rất thận trọng Cách tác ngôn đó, chính là R4. Đã, thậm chí là khắc khe với bản thân luôn Thì đó là chức năng của R4 Như vậy là chúng ta lắm được cái quy luật Quy tắc là cái chức năng của R4 Bao gồm là nhận thức chất Chúng ta dùng một từ chính xác Nó gọi là nhận thức thính giác Âm chi tiết Đã, Nhận thức ăn, chi tiết Mà cụ thể đây Nó có một số cái như người ta gắn cho nó Đó là ngôn ngữ nhưng mà chính cái vùng này nó phân biệt giả sử trong một giờ hệ thống âm thanh Thằng này nó sẽ phân biệt là đâu là cái kèn Đâu là cái trống Đâu là cái Ok ví dụ vậy Đâu là cái guitar bát Chính là r bốn này Và trong một câu câu nói thì thằng này nó sẽ phân biệt âm của từng từ một Từng ký tự một Thì đó là vị trí của R4 có <cười> man trò như vậy Và đồng thời Ở vị trí là 4 R4 này nó cũng đồng thời Một cái nghĩa nữa nó ghi nhớ nhá ghi nhớ âm thanh, ghi nhớ âm điệu nó nằm ở đây này, ghi nhớ luôn ghi nhớ
1: âm
0: tiết, có thể là âm thanh cũng được nhưng nó ghi nhớ kia cái vùng L4 này cũng như vậy nó còn có chức năng ghi nhớ nữa chứ nó không phải đơn thuần là chỉ có vai trò là tiếp nhận và xử lý đâu ghi nhớ ví dụ vậy nó có chức năng ghi nhớ ở đây này cho nên là cái mật độ tế bào những cái vùng này cao thì mình biết là như cái người đó là cái khả năng ghi nhớ của họ tốt
1: ghi
0: nhớ đó bản chất ở vận động tinh này nó cũng, cũng vai trò là ghi nhớ bổ sung thêm nó có ghi nhớ hết Đã, nó cũng vai trò ghi nhớ đây. Đã. Tiếp đến chúng ta sang vùng L5. L5 là ngón út bên tay trái. ngón út bên này. Vị trí của L5 đó là thế giới quan, nhận thức hình ảnh. Chúng ta gọi là thế giới. Dùng, quan sát trực tiếp bên ngoài đây. Nhận thức hình ảnh. Đã. Rồi uh, nhiệm vụ của nó là xác định hình khối, màu sắc không gian Đấy. chức năng của nó trong cuộc uh, trong đời sống chúng ta sẽ để ý một số chức năng như là về lĩnh vực mỹ thuật hội họa kiến trúc tổng quan à, như một cái vai trò này nữa nó làm cái thứ nữa nghĩa là gọi là cửa sổ tâm hồn nhé
1: nó có vai trò
0: này Đấy. À, một người mà ánh mắt mà lay sang bên kia, lắc sang bên kia với tốc độ nhanh thường xuyên, thì người ta đó người ta gọi đó là người tâm động. Tâm động cũng nghĩa là tâm trí luôn dao động không ổn định. đó. thì chúng nó chính đang gọi sổ tâm hồn. Đấy. để chúng ta biết được, nghĩa là ánh mắt nó liên quan đến tâm. nếu như chúng ta có khả năng quan sát tốt chúng ta phát hiện được tâm của người này thông qua ánh mắt, ánh mắt thể hiện cái gì? Độ chớp nhanh chóng, độ chớp, độ cái tốc độ quan sát, độ sâu của ánh mắt, cấu tạo của mắt, hướng ngoại, hướng lộ. Những người mà ánh mắt họ thường thường là cái cái bóng mắt là họ kín hoặc là cái cái bóng mắt họ càng nhỏ thì cái chiều sâu bên trong là tốt. Chứ còn nếu như mà cái mắt của họ lồi ra ngoài thì cái đặc tính đó là hướng ngoại cao hơn. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng đấy là về mặt hình thức thôi. Chứ còn cái quan trọng nhất là chính là cái cái, 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 cái thần khí, cái con ngươi của người ta này. chính cái ánh mắt. Như đấy. Ừ, cái ánh mắt của nó mới là quan trọng. Đấy. Bởi vì những cái vỏ bên ngoài thì nó có thể thay đổi, biến đổi trong thời gian chút. Nhưng mà riêng cái ánh mắt ấy, thì đấy mới là cái quan trọng. Giống như người ta phải nhìn vào ánh mắt băng hồ, nó là một cái là một cái chiều sâu thẳm mà không gần như là những người bình thường không đọc nổi, nó có cái chiều sâu, nó có cái tình thương rất lớn ở trong đó, cho người bình thường chúng ta không nhìn thấy, không nhìn lắm. đó là cái gọi là cửa sổ tâm hồn là như vậy. Đấy. nhìn bằng một ánh mắt chúng ta phát hiện là người này sống sâu sắc, hay là sống hài hước, nó chính là cửa sổ tâm hồn. Đây là ngón út trái nha. ở vùng này thì cũng có vai trò đó là ghi nhớ nó cũng có vai trò là ghi nhớ hình ảnh nhá cả nhà nhá. nhớ hình ảnh đây là những cái vị nào mà ở à, vì vùng ngày thấp ấy họ hay bảo ơi đi hay đi quên đường lắm à thì mình hiểu ngay à, liên quan đến trí nhớ tại vì nếu mà thật mà độ tới bào thần kinh nó cao hơn ấy, thì họ sẽ nhớ được nhiều hơn nhưng à, nếu đặc biệt những người chúng ta ở vị trí này gần như là họ đi đường họ vừa đi xong bắt quên mất à, không nhớ được được vào Chúng ta, okay. à. Đấy. bởi vì mật độ tế bào thần kinh nó thấp nó thấp quá do vậy mà họ không kịp ghi nhớ gì hết Đấy. vừa đi xong xong lại nó phải quay lại quay lại lại hỏi tiếp Đấy. đặc điểm của cái đặc điểm của vùng L5 như vậy lr năm là ngón út bên tay phải vị trí của nó là thế giới quan chi tiết Đấy. có nghĩa là quan sát vào đặc biệt cụ thể giống như ở trên nó làm L5 thì nó quan sát tổng thể bức tranh còn L5 ấy, nó sẽ quan tâm nó sẽ quan sát những cái thành phần trong bức tranh đó thì đây nó gọi là thế giới quan chi tiết đó. các cái chủng vân tay một tâm thì ở đây thì tốt R3 với R5
1: là có liên quan mật thiết để mình nhìn về định hướng chứ nhìn xa trong rộng gì đó đúng không? R- đây là cái này là bên
0: trong chi tiết còn cái là con chi tiết phần à, bên phần l đó ba với năm ngăn ba thông thường ấy, nếu mà sau này các quý vị thông mà ngang ngang sẽ ngang lưu ý này. trong một bài báo cáo ấy, nó sẽ có những cái tính logic với nhau rất là rõ đấy nhé cho nên là nó giúp cho mình định dạng vân tay chính xác à khi mình quan sát tổng thể giả sử một người mà cái vị trí chi tiết này nó cao này r hai này r hai nó cao này Lão à, trái nó cao này, thì thường thường các chủng vân tay ở phía dưới này à, Thường thường nó cũng đi liền, liền đi theo Nghĩa là tật nó giống, giống như nó có thể là một cái vân tay, một tâm Hoặc là vân cái vân tay ở đây nó có Cái cấu trúc mạch ở dưới này nó gọi mạch đóng, mạch cơ lông Cho nên là nếu như cái, cái, cái sau này Mà chúng ta phải nhìn trên tổng thể để chúng ta loại bỏ bớt những cái Có những cái mà nó, nếu mà chỉ quan sát một vân tay thôi thì có thể là vẫn làm cho chúng ta bị sai về định dạng nhưng mà nhà về cấu trúc tổng thể này thì chúng ta cũng hiểu được
1: ý anh nói là nhìn cấu trúc tổng thể là ví dụ như l 2 cao thì thường là l năm cũng cao hay là sao
0: không hẳn đâu đấy. cái đấy thì nó không có mối quan hệ cụ thể đâu nó không có cái mối uh, trực tiếp như vậy đâu cái đấy thì sau rồi từng bài giả sử như là những cái người nhá ví dụ này l 5 Chúng A đi đúng không nhỉ? Mà độ đường vân thấp. Mà L2 của họ là lướt ngược tốt. Lướt ngược mà mật độ đường vân cao. Đấy, vậy thì người này sẽ giỏi cái gì? Tưởng tượng. Giỏi hình dung. Giỏi tưởng tượng hình dung. Nhưng mà họ bị một cái nhược điểm. Đó là... Cái nhược điểm đầu tiên chính là cái tính tưởng có nghĩa là suy nghĩ là như thế nhưng ngoài thực tế nó chưa chắc đã phải như thế.
1: tưởng là suy diễn hả hay là,
0: Nghe ta... là dễ bị hiện tượng là lội suy. Lội suy có nghĩa là đưa ra những cảm nhận mang tính chất chủ quan. Đó là lội suy. Đấy. Bởi vì thế giới quan của họ nhìn được ít, nhìn được ít mà tưởng tượng nhiều thì nếu cho nên những cái sản phẩm trừu tượng với họ là rất là tốt à, thì có đâu ra ngoài thực tế cuộc sống cũng khi lại khác. Ok quay về R5 thì đó là thế giới quan chi tiết, góc nhìn nhìn hướng bên trong và cái cách người này sẽ quan sát bên trong như thế nào. À, xác định cự ly, độ chính xác. À, cái này là mắt này là chi tiết và mắt này chính là gọi là mắt quan sát thiên nhiên. Đó, thiên nhiên cho nên là lĩnh vực bất động sản, thuốc, dược, lông lâm nghiệp, à, là các lĩnh vực về cây lương thực, rừng chính là nằm ở vùng này. Đấy, sử dụng gió lan này, nha. Yeah. là tiềm năng cả bất động sản rất là ở đây. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua một vòng chức năng của các các, ngón, các cái ngõ, các vị trí. Đấy. Bây giờ chúng ta đi vào một cái bài báo cáo cụ thể. Đây. Thì trong một bài báo cáo cụ thể này, thì khi thì trong một cái nhận xét vùng chức năng này, này, thì chúng ta phải dùng hai tiêu chí một tiêu chí thứ nhất là mật độ tế bào thần kinh. Một tiêu chí thứ hai là cách sắp xếp tế bào thần kinh, chính là chủng vân tay. Ở trong bài báo cáo thông thường họ chỉ đánh giá được về mặt lượng, có nghĩa là họ chỉ đánh giá được về con số cái xếp hạng này này là họ, họ dựa trên cái mật độ tế bào thần kinh này thôi. chứ còn chưa khẳng định được rằng là cái vùng này của họ mạnh hay yếu vậy thì cái người cái tư vấn ấy, phải làm cái vai trò phải kết hợp được hai nhân tố vừa là mật độ tất bật thần kinh cộng với cách sắp xếp cấu trúc mạch tất bật thần kinh có nghĩa là chủ quan tay hai cái nhân tố là kết hợp của với nhau yếu tố này mình hay dùng cái từ gọi là đánh giá về lượng yếu tố này chúng ta hay dùng gọi đánh giá về chất Đó, chất và lượng hai cái mối quan hệ này nó nghịch nhau Đó, giảm về lượng Đó, nhưng lại được về chất nó thường thường cấu sức là như vậy, có quy tắc là như thế, thì chúng ta lưu ý. thì đối với cả cái ý nghĩa của mật độ tế bào thần kinh cao ở những cái vùng này, thì nó cho thấy là cái khả năng gì? có hai cái khả năng chúng ta lưu ý. một là tiếp nhận được nhiều thông tin, đấy. hai, lưu trữ được nhiều thông tin nghĩa là ghi nhớ. có hai cái như này. Và cái nhược điểm của lưu trữ nhiều thông tin ấy thì nó bị một cái hiện tượng chủ nghĩa kinh nghiệm. Ừ. Cho nên tích, lưu trữ nhiều thông tin cũng không tốt. Đó. Nó lại bị chủ nghĩa kinh nghiệm. Giống như là ngày xưa tôi học như thế rồi, rồi bây giờ phải đúng như thế. Đó. Thì nó rất là giảm. Ừ. Được cái là cái khả năng giống như là học một cái gì đó thì họ nhanh, họ nhanh họ có thể là hấp thu được nhiều hơn. Những người mà độ tư bà tường kinh thấp hơn thì họ sẽ họ không lưu trữ được nhiều. Thì đó là cái lưu ý về mặt độ tiên cái lại thế của tế bào thần kinh ấy. Nó lại thế về ghi nhớ, nó lại thế về hấp thụ. Đấy. Nhưng mà giả sử những cái chủng vân tay đặc biệt, mật độ tế bào thần kinh thấp thì nó lại có lại thế gì? À, nó lại lại thế về tốc độ. À, nó không lại thế về quãng đường như nó lại thế về tốc độ. À, vì nó thấp, cho nên nó lại nhanh. Thế là mỗi cái mỗi cái tôi nó có đặc điểm hay của nó nhé như vậy xét về mật độ tế bào thần kinh này chúng ta biết rằng là nó nhiều hay ít để cho cho thấy cái khả năng lưu trữ thông tin uh, ghi nhớ tiếp thu được nhiều hay ít thôi Đấy. còn đâu tốc độ thằng chính thằng nhiều này lại bị tốc độ tốc độ là không cao tốc độ không nhanh bằng những cái chủng vân tay thấp đâu thế cho nên những cái chủng vân tay mà có mật độ đường vân thấp ấy, thì nó có một lợi thế đó chính là độ nhạy cả nhà lưu ý Do vậy mà trong câu chuyện trong đời sống chúng ta có một hiện tượng chúng ta gọi là học tài thi phận học thì rất giỏi nhưng đi thi thì lại trượt tại sao lại như vậy đó chính là thằng có khả năng trí giải quyết trí thông tin rất nhanh nhưng vì cái tật cũng như là học xong mà không chịu ôn không ôn thì làm sao nhớ được bài chứ là thi vẫn rất như bình thường hiện tượng học tài thi phận nó là như vậy ở lớp thì cô khen là học rất là nhanh các bạn thì bảo ờ ừ, bạn ấy thông minh lắm nhưng mà đi thi đại học lý do là sao vậy là mật độ tế bào thương kinh thấp không chịu ôn nguyện Đấy. chủ quan cái nghĩ là mình giỏi xử lý nhưng mà đâu như đâu ngờ rằng đi thi nó là kiểm tra kiến thức chứ không phải là tôi thi anh làm nhanh hay chậm mà tôi kiểm tra tất cả những cái thứ đã tôi dạy cho anh ấy, anh chị ấy anh chị có 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 lắm được có lưu trữ được không có ghi nhớ được không như vậy việc thi khác với việc học nó ở chỗ đó học tài thiên tận nên là khi là khi mà trong chùm con tay này thì sẽ nhìn thấy đặc điểm này rất rõ Đấy. cái đặc điểm của là học tài thì phẩm rất là rõ lý do là như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào mật độ tế bào kim tin nhận xét nhá chúng ta dựa vào chùm con tay này nhận xét 10 vùng nào cái là hai cái thông tin cơ bản để, quyết để nhận xét Đấy. tất nhiên cũng không thể bỏ qua được để tổng tiêm c chúng ta không có bỏ qua được hai bán cầu Chúng ta không thể được bỏ qua năm thủy não. Khi mà nhận xét một vị trí này thôi, chúng ta phải quan sát đồng thời các vị trí còn lại. Đấy, để xem nó phối hợp giữa cái vùng chi tiết này với cái tổng thể nó như thế nào. đấy Vậy mà cái bài báo cáo mình sẽ nhất là đọc từng trang một. Bởi vì lúc đấy là mình không có cái khả năng quán xuyến cho tất cả các vùng còn lại. Nên luôn luôn cái khi mà tư vấn thì mình phải đặt cái bảng này trên mặt. Đấy thì để mình quan sát xem là cái cấu trúc này nó sẽ nó thay đổi trong một cái tổng thể như thế nào lý do là như vậy đấy, đấy. nhưng mà mình rất sợ là đọc giống như cái máy ấy, xuống đây nói này là sao lại xuống đây nói thế này là, này à, một lúc sau nó bị lạc đường mất ngay với ngập tức nên nên mình rất sợ là đọc cái kiểu này như là mình chưa trước, trước mặt mình luôn luôn là làm cái bảng bảng như này thì lúc đấy mình nhìn thấy cái bao quát tổng thể của nó Chính là cái bảng số 8 này Chứ Nếu như ai trong các bạn đã được mình nghe mình nghe tư vấn rồi Thì gần như là mình cả một buổi tư vấn Mình chỉ quan sát cái bảng này thôi Ok, thì đó là cái buổi Buổi giảng của ngày hôm nay nhá yeah. Hôm nay bắt đầu đến giờ phút này Mình cạn năng lượng rồi đấy <cười> Thì có lẽ là mình chắc là mình sẽ dừng ở đây đâu Còn thời gian còn lại thì các bạn có thể thảo luận thêm Có những câu hỏi Hôm nay nói thì làm hơi dài rồi đấy chúng ta còn bao nhiêu người? À, còn 11 người, lên thêm vào. Bây giờ sang mục hỏi đáp, mình sẽ xin phép dừng cái ghi
1: hình ở đây.